0: Và như vậy, tóm lại là bí mật của sự may mắn Nó đến từ 3 cái yếu tố Thứ nhất, đó là Thế giới quả là một lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau Trong một cái chuyên mục mà rất hẳn các bạn sẽ trông đợi và mong ngóng cái video này Đó là cái video tôi tạm tổng kết sơ sơ về cái năm 2022 của mình Và tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về cái bí mật Một cái bí mật của sự may mắn Liệu may mắn nó có phải là một cái thứ khó kiếm, khó khó tìm hay không? Có nhiều người nói là em làm cái gì trên uh, cuộc đời này cũng đều không may mắn. Em làm cái gì cũng thất bại. Em đầu tư chứng khoán thì em mất tiền. Em kinh doanh thì em không gặp thời. Và em tham gia bất cứ một cái hoạt động thể thao nào, em cũng không đạt được cái thành tích như mong muốn. Rồi cũng rất nhiều người cứ than thân trách phận bảo là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có nghĩa là uh, cái câu chuyện là thành đại, thành bại ấy. Nó là do ông trời định đoạt. Điều đó có đúng không? Nghe ra thì có vẻ đúng đúng không? Thành sự tại thiên bởi vì có những chuyện thực ra chúng ta cũng không kiểm soát được. Nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Tuy vậy thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi muốn tổng kết một chút nho nhỏ những cái quá trình và những cái kết quả mà mình đã có thể làm được Ngoại trừ những cái vấn đề liên quan đến tổng kết về tài chính Rồi vấn đề về uh, những cái kết quả kinh doanh Đấy, Thì mình sẽ tổng kết những cái sự kiện tài chính và kinh doanh Trong một cái video uh, sau đó Một cái video vào dự kiến uh, cuối cái năm nay Nhưng cái hành trình mà 2022 Tôi muốn làm lại cái phiên bản bí mật của sự may mắn này Thay thế cho cái phiên bản Hoặc là bổ sung cho cái phiên bản năm chín đó là cái phiên bản, cái video bí mật của sự may mắn đã được hơn 87.000 lượt xem. Và bạn có thể xem lại, tìm kiếm lại cái video bí mật của sự may mắn hay cái audio trên cái podcast Thái Phạm mà các bạn có thể xem trên Spotify hay là podcast của Apple. Thì năm 2022 đó là cái năm mà tôi đặt ra mục tiêu, ba cái mục tiêu lớn. Nếu các bạn có mặt ở trên cái cộng đồng 1% mà chiến binh Việt Nam 21% Club Việt Nam Thì các bạn đều nhớ là vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 Tôi đặt ra mục tiêu đấy là Mình sẽ chạy 3.000 km trong năm 2022 Mình sẽ viết hai cuốn sách của bản thân năm 2022 Và tôi sẽ làm được gì nữa Tôi sẽ đọc 52 cuốn sách Ít nhất là 50 cuốn sách trong năm 2022 Nhìn lại Trong cái hành trình cho đến cái ngày hôm nay là ngày 13 tháng 12 thì về sách thì có lẽ là tôi đọc vượt cái tiến độ vào khoảng độ 56, 57 cuốn gì đấy. Về hành trình về chạy bộ của tôi thì đến thời điểm này tôi còn khoảng gần 200 km nữa là tôi sẽ kết thúc năm 2022 với 3.000 km chạy bộ. Tất nhiên là còn khoảng 16 buổi chạy bộ nữa nếu 16, 17 buổi và bình quân là tôi phải chạy khoảng 12 km một ngày Từ giờ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 Nhẽ ra thì cái mục tiêu chạy 3.000 cây này Có thể đã được hoàn thành Nếu tôi không gặp chấn thương à, Từ chấn thương lật sơ mi cổ chân phải à, Cái lật sơ mi cổ chân phải Cho đến cái câu chuyện là tôi bị IT band Suốt từ uh, cái giai đoạn tôi chuẩn bị cho giải côn đảo tháng 2 Năm 2022 cho đến hết tháng 6 năm 2022 thì đó là một hành trình rất là đau đớn Và trong những cái tháng mà tôi bị chấn thương Thì tháng nhiều nhất chạy được khoảng 200 cây Tháng ít nhất thì chỉ chạy được khoảng 150 cây Và càng cố thì cái cơ thể nó lại càng đau đớn Và cái IT band, cái chấn thương của IT band Nó lại càng dai dẳng và kéo dài rất là đau Thì tôi đã trở lại Và đặc biệt là tôi rất là hạnh phúc Trong năm 2022 khi mà sau 5 tháng chấn Thương thì đã trả lại rất là mạnh mẽ và cũng đã hoàn tất cái giải Long Biên Long Biên vào ngày 30 tháng 10 năm 2022 Tôi tham gia full marathon 42,2 km và hoàn tất cái cự li này trong 3 giờ 53 phút tốt hơn 6 phút so với thành tích của tôi năm 2020 Mặc dù cái thành tích mà mình mong muốn thì nó vào khoảng là 3 giờ 45 phút nhưng mà so với lại những cái gì mình đã trải qua trong năm 2022 về chấn thương ấy, thì một cái sự kết thúc cái sắp 4 uh, trong năm 2022 đó là một cái điều rất là tuyệt vời đối với tôi bởi vì tôi không nghĩ là mình có thể hoàn tất được uh, full marathon dưới 4 tiếng mà lại là 3 giờ 53 phút với tốc độ bình quân là vào khoảng uh, 5,32 uh, phút trên 1 km và vừa rồi thì vào ngày 11 tháng 12 thì tôi cũng đã hoàn tất cái giải Tech Marathon tại Hồ Chí Minh Tất nhiên thì giải này thì tôi không chạy full marathon Mà tôi chạy có 21 cây tức là half marathon thôi Nhưng cái quan trọng đó là niềm vui sướng và lâng lâng Khi mà mình hoàn tất được cái đường chạy Và đồng thời mình chứng kiến được rất nhiều anh chị em Và đồng hành rất nhiều anh chị em các cái chiến binh 1% Tốt hơn mỗi ngày à, Có New PR, những thành tích cá nhân mới có những người cũng bị chấn thương Nhưng có thể chạy được Như bạn Lâm Tấn Lực thì có thể chạy được Là 1 giờ 36 phút à, Tương đương với tốc độ là 4,31 à, phút Trên 1 km cho hai ly 21 cây Rồi có những bạn break được Là 3 giờ 30 phút cho full marathon Thì như là bạn Lê Văn Trinh Thì đó là một cái điều rất là vui Và khi tôi nhìn thấy tất cả mọi người Cùng nỗ lực, cùng cố gắng Và tốt hơn 1% mỗi ngày Và tôi cũng tự hỏi là liệu cái chiến tích đó của bản thân mình về chạy bộ, chiến tích đó của mình liên quan tới việc mà mình vượt qua những cái khó khăn, rồi những cái việc mà mình đọc được sách. À, thực tế ra thì tôi cũng viết được hai cuốn sách trong năm 2022 này. Đầu tiên là cái cuốn mà một lời khuyên Tài chính cá nhân từ Thái Phạm. Cuốn thứ hai là quyến hướng dẫn đọc báo cáo Tài chính. Thì cuốn này thì tôi đang dự kiến là không biết có nên xuất bản không Bởi vì tôi thấy là cái tốc độ Mà copy sách ở Việt Nam thì nhanh quá Thì một là mình xuất bản Hai là mình có thể là giữ làm cái tài liệu Để đào tạo à, những cái bạn học viên của mình Và thực tế rằng là Sau mỗi cái thành tích như vậy Có thể nói nếu năm nay tôi hoàn tất ba 3 cây Và đọc <cười> khoảng 60 cuốn sách Có một chuyến du lịch xuyên Việt Viết được hai cuốn sách ấy, Thì có lẽ là Tôi đã hoàn tất những mục tiêu cá nhân của mình Tất nhiên, về mặt kiếm tiền thì năm nay có lẽ là kém hơn so với lại năm 2021. Bởi vì cái điều kiện thị trường nó cũng không thuận lợi. Nhưng mà so với lại những cái tổn thất của những uh, những cái quỹ đầu tư, rồi tổn thất của những cái um, xã hội thì mình cũng thấy là mình chưa, mình thật sự là may mắn. Uhm. Nói như vậy không có nghĩa là mình tự hào hay là mình Thực sự là đứng trên nỗi đau của người khác Mà mình chỉ cảm thấy là mình may mắn Bởi vì lúc nào mình cũng cảm thấy mình may mắn hết Vậy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều ấy Là vậy thì may mắn nó đến từ cái gì May mắn tại sao lại là may mắn Và à, các bạn có thể xem lại cái video Bí mật của sự may mắn năm 2019 tôi đã chia sẻ Nhưng phiên bản cập trật 2022 Thì nó có một cái sự khác biệt nhất định Và tôi muốn rất 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 muốn được chia sẻ Với tất cả mọi người Đấy. Thì tôi cũng Trước khi nói về cái câu chuyện về bí mật may mắn của tôi, tôi muốn hỏi các bạn là Vậy thì bạn thì sao? Những cái điều gì bạn đặt ra trong năm 2022 bạn đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm những cái dự định của mình rồi? Bạn đã hoàn thành được bao nhiêu cái chương mục, những cái đề mục mà mình đặt ra hàng mỗi một năm và đặc biệt năm 2022 có mấy hạng mục thì bạn đã hoàn thành được bao nhiêu hạng mục? Năm nay cái điều gì khiến bạn tự hào nhất Và điều gì khiến bạn cảm thấy thất vọng nhất Tôi muốn trước khi Bạn xem tiếp cái video này Bạn dừng cái video này khoảng tầm Hai phút Tại thời điểm này Để viết ra Cái điều gì mà bạn hài lòng nhất trong năm 2022 Điều gì khiến bạn chưa hài lòng Trong năm 2022 Những điều mà bạn cảm thấy Mình có thể làm tốt hơn trong năm 2023 Ừm bạn hãy viết xuống đi. Dừng lại một chút. Dừng lại cái video này một chút. Và viết xuống. Ừ. Ok. Ok. Sau khi bạn viết xuống, tôi muốn bạn tiếp tục xem tiếp. Bởi vì trong cái video này có thể sẽ gợi chứa những cái ý tưởng, những cái câu nói, những cái chia sẻ mà có thể giúp bạn thắp lên cái ngọn lửa để năm 2023 của bạn là một năm nhiệt tình, hứng khởi, và tiếp tục phát triển Tôi sẽ chia sẻ Những cái may mắn của tôi Tại sao tôi lại làm được năm 2022 Và tôi nghĩ rằng 2023 thì sẽ còn nhiều mục tiêu khác Để tôi chinh phục Thí dụ như 2023 thì vẫn là mục tiêu 3000km Và tôi sẽ chinh phục Giải Huế Tháng 4 năm 2023 Và giải Long Biên vào tháng 10 năm 2023 Và có thể là một giải Hải Phòng vào tháng 12 ba cái giải Marathon Lớn tại Việt Nam có thể viết một cuốn sách hoặc xuất bản một cuốn sách của riêng mình Và riêng với Happy Life thì tôi sẽ xuất bản khoảng tầm 5 đến 8 cái cuốn sách khác nhau Có ích cho độc giả, có ích cho xã hội Hoàn thành một cái chuyến đi ở bên Mỹ Ở bên châu Âu Và đương nhiên Liên quan đến tài chính thì tôi muốn à, Chắc chắn là phải tốt hơn năm 2022 này Năm 2021 là một năm tuyệt vời Năm 2022 bằng tài chính thì có thể không tốt lắm bằng năm 2021 Nhưng tuyệt đối 2023 Trong cái bối cảnh Mà có thể có nhiều những cái Bất thường và rủi ro, thách thức Nhưng mình phải đặt cái mục tiêu Là mình sẽ tốt hơn năm 2022 Vậy Tất cả những điều này Sẽ đến từ những cái gì? Những cái nền tảng nào? May mắn sẽ đến với Thái Phạm Như thế nào? Và tôi muốn chia sẻ với các bạn Ok, được không ạ? Và may mắn Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn là may mắn của tôi nó đến từ chính cái tư duy đó là tôi làm được I can do it Can do it okay? Và tôi làm được thì các bạn cũng làm được Và thực sự may mắn ấy nó không khó như bạn nghĩ Bởi vì bạn phải xuất phát từ một cái tư duy đấy là giống như trong tôi đã chia sẻ trong cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng ấy Nó là một cái vòng xoáy của niềm tin Vòng xoáy đi lên ấy, nó là một cái vòng xoáy mà bạn phải tin Xuất phát điểm của nó Chính là cái niềm tin của bạn Đối với việc bạn làm Bạn tin là bạn làm được Khi bạn tin bạn làm được thì bạn hành động mạnh mẽ Hành động mạnh mẽ có thể có những kết quả sai lệch Và nếu có kết quả sai lệch Bạn sẽ phải điều chỉnh lại phương pháp của bạn Hướng tư duy của bạn Để bạn làm lại Nó gọi là hành động mạnh mẽ Tức là mình phải đu Có thể sẽ do over Làm đi làm lại Hoặc tìm một cái giải pháp sáng tạo hơn Thông minh hơn Để mà giải quyết cái vấn đề mình đang gặp phải Và từ đó những kết quả đến với mình, nó sẽ là kết quả tích cực. Và khi kết quả tích cực thì làm sao? Mình sẽ càng tin vào cái điều mình làm. Và mình tin vào điều mình làm thì mình càng ngày càng giỏi hơn và lại càng làm nhiều hơn, lại càng tốt hơn. Và cứ như thế, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Đó là gọi là cái vòng xoáy đi lên. Trong cái chương 4 và chương 5 của tôi đã chia sẻ các bạn trong cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng, phiên bản năm 2021 mà bạn có thể sở hữu và thẩm thấu những cái tư duy này tức là mình phải tin vào bản thân mình mình có thể làm được đã và đương nhiên mình có thể sai đương nhiên lúc làm mình có thể gặp trắc trở đúng không giống như đầu tư nếu bạn không tin là bạn có thể kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán bạn không có thể kiếm được tiền từ kinh doanh thì khi bạn gặp thất bại là bạn sẽ bạn mất tiền bạn thua lỗ bạn sẽ bỏ cuộc ngay còn nếu bạn tin giống như tôi đã tin đối với thị trường chứng khoán là nơi tạo ra rất nhiều triệu phú và tỷ phú đô la là nơi đã tồn tại 500 năm nay Đúng không? Mà cái thị trường đầy hấp dẫn Thì bạn bắt đầu sẽ học lại Hoặc là bạn sẽ đọc lại những gì bạn cần phải đọc Bạn sẽ tham khảo những phương pháp mới Bạn sẽ xem lại nhật ký giao dịch của mình Bạn sẽ xem lại những vấn đề về thị trường chung Để từ đó mình có thể đưa ra những cái giải pháp Những cái hệ thống giao dịch mới Thì đó gọi là vòng xoáy của niềm tin Thực tình thì Tôi được truyền cảm hứng rất lớn Trong cái câu chuyện của niềm tin Từ câu chuyện của ông chủ tịch Của Trung Quốc Ông Đặng Tiểu Bình Người đã mất rồi Tôi rất là tin Vào cái câu chuyện Do Mao Mao Xin lỗi các bạn Đặng Dung Đấy viết về ông Đặng Tiểu Bình, tôi rất thích. Tức là cái cuốn cha tôi Đặng Tiểu Bình là một trong cuốn mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên đọc và tìm hiểu về cuộc đời của ông Đặng Tiểu Bình. Tất nhiên thì sẽ có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau thì bỏ qua sự khác biệt về chính trị, bỏ qua những sự khác biệt về những cái thù hận. Nhưng đối với lại cá nhân ông Đặng Tiểu Bình là một cái người mà có ý chí phi phàm mà chúng ta có thể học. Những năm năm 69 tuổi, ông bị mất tất cả chức vụ trong Đảng Trung Quốc. Và ông bị đầy về một cái vùng hẻo lánh ở Tít tận, cái vùng phía Bắc à, cái Gọi là cái chuồng bò đúng không Cái chuồng bò đấy à, Rất là lạnh giá Cùng với một người con bị bại liệt Và một người vợ bị tim bẩm sinh đấy, Ông hơn lớn hơn vợ ông Và hàng ngày các bạn biết là gì không Ở cái tuổi mà thất thập cổ Lai Hy Gần đất xa trời Mất hết tất cả chức vụ trong đảng Bị cách mạng văn hóa lật đổ Và bị đưa về một cái chuồng bò thì có lẽ là. Và và Hồng vệ binh các bạn biết là xô ngã xô ngã con trai của ông từ trên tầng 2 giảng à, đường đại học, giáo sư đại học bị xô ngã xuống và gãy đến liệt người. Hàng ngày ông phải chăm sóc con ông phải làm sao? Tự bổ củi nấu nước ấm rồi nấu cháo để cho con ăn cho vợ ăn và đồng thời là gì? Lo tất cả những vấn đề về tiểu tiện đại tiện. Của Đặng Phương Con trai ông Và không một lời oán, thách, oán trách hay là than vãn Ông ngồi ông viết thư hàng năm giờ Nói về những gì mình sẽ làm Nếu mình được quay trở lại Và được Đảng Trung Quốc tin cường trở lại Mất 10 năm để ông quay trở lại chính trường 10 năm Mỗi năm đều kiên trì Mỗi ngày đi 10.000 bước à, Xung quanh cái vùng gọi là Ngày xuân cũng như ngày đông Tuyết à, 10.000 bước quanh nhà để rèn luyện thể lực, tắm nức lại bổ cội, viết thơ, kêu oan và viết thơ về những gì mình sẽ làm. Mười năm liên tiếp để quay trở lại và khôi phục vào chính trường, kiên trì đến độ mười nghìn bước một ngày như vậy thì thực sự là khủng khiếp của một ông già sáu mươi chín, bảy mươi tuổi. Cho nên năm mà gần tám chục tuổi quay trở lại chính trường Đấy là một cái điều mà thực sự đã thổi rất nhiều cái ý chí trong cái sự mà tôi nghĩ rằng nếu ai có một niềm tin bất diệt vào bản thân mình. Thì người ta sẽ làm được Tôi hay nói với học viên của tôi Và tất cả những người theo dõi tôi là gì? Nếu thực sự mà tôi gặp cái tình huống đấy trong cuộc đời Nếu không có tấm gương của người đi trước đã làm được chuyện đó Thì có lẽ tôi cũng giống như nhiều người khác Mình làm một việc đó gì Thôi cả nhà viết lại một cái thư tuyệt mệnh Rồi uống một viên thuốc chuột cho xong Bởi vì cuộc đời đối xử với mình bất công quá Đúng không? Nhưng câu chuyện về Đảng Tiểu Bình đã cho thấy rằng là con người bằng ý chí của mình với một cái niềm tin mãnh liệt có thể làm được những việc mà người khác nghĩ rằng không tưởng. Và bạn biết là khi từ khi mà ông quay trở lại những năm mà 79 tuổi quay trở lại làm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì các bạn thấy rằng là ông đã cháy như một ngọn đèn ngọn nến không bao giờ tắt, một ngọn đèn không bao giờ tắt và đưa Trung Quốc cải cách mở cửa và đưa Trung Quốc có cái vị thế giống như ngày hôm nay là tiền đề Ông là một trong hai đến hai chủ tịch vĩ đại của Trung Quốc là gồm Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình với cái lý thuyết nổi tiếng là mèo trắng cũng như mèo đen đều bắt được chuột miễn là bắt được chuột không quan trọng đúng không? Thì tân như tôi đã nói với các bạn thì sẽ có nhiều bạn phản đối câu chuyện này nhưng tôi xin thưa với bạn hãy bỏ qua những cái sự khác biệt về chính trị hãy học tập những cái mặt tốt của một cái con người vươn lên về cái ý chí hãy bỏ qua những yếu tố khác. Và tôi cũng được truyền cảm hứng Trong câu chuyện tại sao tôi chạy marathon, chạy bộ Là bởi vì các bạn biết là tôi theo dõi Và tôi rất là thần tượng Cái nhân vật, là tác giả Của rừng Uy Ông Murakami Khi mà ông viết cái cuốn sách tôi nói gì Tôi nói gì về chạy bộ đấy Thì Tức là tôi, tôi viết gì Khi nói về chạy bộ Của Haruki Murakami Thì thực sự là một con người mà Nhờ chạy bộ có thể viết văn đã chạy bộ tại Athens của Hy Lạp, đã chạy bộ tại Boston, cả Boston đã chạy bộ tất cả những cái nơi trên thế giới đã tham gia cuộc thi ultra marathon ở Hokkaido của Nhật Bản và là một trong những người chạy đều đặn 10 cây cho đến 40 km một ngày đều đặn bền bỉ trong suốt 3 bốn chục năm trời. Thì bạn thấy rằng là những cái tấm gương như vậy khiến cho mình cảm thấy là mình cái cái endorphin và dopamine nó 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 làm cho mình adrenaline tiết ra trong cái huyết quản của mình mình nghe người khác làm được Và đã đã có những cái cá nhân kiệt xuất Như là Đảng Tiểu Bình hay là Murakami làm được Thì chắc chắn là nếu mà mình quyết tâm Mình sẽ làm được Và mình lại càng có cái niềm tin hướng lên Một cái vòng xoáy đi lên Đó là mình là làm được rồi Mình chạy đầu tiên thì nó cũng giống như là uh, Năm 36 tuổi Bạn nhớ giúp tôi là Tôi rời Vinamilk Rời công ty của tôi làm thuê uh, 13 năm Và năm 36 tuổi Đấy. Thế thì tôi rời vào thời điểm đó Thì thực tế với các bạn 35, 36 tuổi rời ra thì Một trong cái thể trạng không có được khỏe lắm Béo mập đấy. Và nói chung là đã chạy bộ Từ năm 2012 nhưng một phần lớn nó chạy trên Máy chạy bộ Chạy để duy trì, cũng giảm được cân Nhưng mà nó thực sự là rất là khó khăn Để mà chạy rốt chạy trên đường bình thường Tôi nhớ như in vào năm 2019 Đầu năm 2019 thì Cái bước chạy đầu tiên của chúng tôi là chỉ chạy được khoảng 1 km thôi Chạy từ cái quán Starbucks của Crescent mo Phú mỹ hưng qua cầu ánh sao Đến cái công viên Là được khoảng 1 km thì cả đội Thở gấp, khó chịu, mệt Đấy, Tình cờ có một người chạy bộ Được 10 cây, người ta đến người ta kéo Chạy thêm được 3 cây nữa thì mình thần tượng Người đó lắm. bởi vì mình nghĩ rằng Mình không thể làm được giống họ Nhưng dần dần thì bạn thấy rằng là Nhờ cái, cái, cái vòng xoáy Của niềm tin mình làm được Thì mình lại càng tin vào mình mình chinh phục được những cái cự ly 10 cây, 20 cây Rồi đến 42 cây Đầu tiên là hoàn thành Xong dần dần mình thấy rằng là oh, Mình có thể chạy được sắp 2 Mình có thể chạy được sắp 4 Sắp 2 là dưới 2 tiếng trong vòng 21 km 21,1 km Và sắp 4 là dưới 4 tiếng Dưới à, Tức là dưới 4 tiếng trong cái cự ly là 42,2 km Nếu mà tính từ năm 2003 tới giờ Thì tại Việt Nam mới chỉ có khoảng tầm 2.000 mấy trăm người hoàn tất cái cự ly 42,2 km ở giải Phong Trào. Từ năm 2003 đến giờ 20 năm nay mới có hơn 2.500 người chứ nhá các bạn nhé Hoàn tất cự ly 42,2 km dưới 4 tiếng. Đấy thì mình cảm thấy mình rất là tự hào. Bởi vì cái cái niềm tin của mình nó lại càng được củng cố nữa. Đấy. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ nó đến từ cái sự kiên trì quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu mà mỗi năm mình phải đặt ra. Mà mình nhìn vào tấm gương của Đặng Tiểu Bình Mình nhìn vào tấm gương của Murakami Thì mình sẽ nói là Mình làm được bởi vì mình có Có thể làm chủ cuộc sống của mình đấy Tôi nghĩ rằng là Ngoài cái điểm chung đó là vòng xoáy đi lên Và vòng xoáy đi xuống ấy Thì nó còn một thứ nữa Đó là Khi mà mình muốn có sự may mắn Thì mình không phải sợ thất bại Mình không được sợ thất bại đấy. Bởi vì thất bại nó là chuyện bình thường Giống như bạn thua lỗ trong đầu tư Trong kinh doanh Như tôi nói các bạn, bạn phải tìm cách bạn làm lại Bạn sợ thất bại thì bạn không làm được chuyện đó đâu Bạn sợ thất bại thì Bạn sẽ bỏ cuộc ấy. Đấy. Và không bao giờ là muộn Để bắt đầu, thì trong cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng Tôi cũng nói rất rõ, ba cái niềm tin sai lệch Mà tất cả mọi người Bị Gọi là bị trì hoãn Rồi Đầu tiên là bằng cấp quyết định thành công ha. Hay là nếu thành công thì bạn sẽ hạnh phúc Không Và bây giờ đã quá muộn để bắt đầu một điều gì đấy Tôi nghĩ rằng là nó không bao giờ là muộn để bắt đầu một điều gì Đặc biệt là bạn nhìn vào cái câu chuyện của ông Harlan Sander Ông chủ gà rán KFC Rồi bạn nhìn vào câu chuyện là của Charlie Munger Cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett đấy. Thì những cái câu chuyện như vậy Rồi những câu chuyện về đảng Tử Bình như tôi đã nói K Kroc, JK Rowling rồi ông Amanicio Ortega, chủ thương hiệu nổi tiếng của thương hiệu Zara Và thực sự tôi muốn bạn bẻ gãy thêm một cái niềm tin nữa Đó là làm việc những vì mình đam mê và tiền bạc thì thành công sẽ đến thì Tất cả những cái điều này tôi muốn bạn hãy nhìn lại Và thực sự cái bí mật của sự may mắn nó đến từ cái câu chuyện là mình I can do it. Tôi có thể làm được Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay Đó là may mắn nó không đến từ sự tình cờ đâu May mắn nó đến từ sự chuẩn bị Đúng không Bởi vì uh, Bạn uh, sẽ nghe cái video này Và bạn tình cờ đọc được một cái bài viết nào đó của Về tôi hoặc là Bạn uh, tình cờ nghe đến tôi Hoặc nghe đến bất cứ một sự thành công của người nào đó Thì rất dễ để bạn nghĩ rằng Một cách đơn giản Ôi cái thằng cha đó may mắn đấy mà Nó có làm được gì đâu Thành tích như vậy thì cũng xoàng thôi Nhưng mà bạn không bao giờ biết được cái nỗ lực của họ đã như thế nào Đúng không Thí dụ như cái câu chuyện là chinh phục cái 42km sắp 4 của tôi Sau 6 tháng, 5 tháng, 6 tháng chấn thường của tôi Thì các bạn phải thấy nó cũng rất là kinh khủng Chẳng hạn nhé Bạn đừng nghĩ là tại sao Bạn phải hỏi tại sao là từ 20 năm Mà chỉ có 2.500 người có thể chinh phục được Cái cự li 42,2 km dưới 4 tiếng Nó khó không? Rất khó Nó khó không phải là bởi vì nó khó chạy Mà đó là sự cam kết của bạn Đối với lại cái lịch trình rất là dày đặc bởi vì bạn giống như tôi nếu bạn muốn chinh phục cự ly này bạn là người đi làm thì bạn phải nỗ lực gấp 10 lần so với lại người chỉ chuyên về chạy bộ Đấy. điều đầu tiên là bạn phải thức dậy rất sớm như tôi hình hạn phải thức dậy từ 3 giờ45 phút hàng ngày sau đó thì vệ sinh cá nhân đúng không và 4:20 là có mặt lái xe có mặt tại cái địa điểm tập khởi động 20 phút đến 4 giờ 40 là chạy đến khoảng 6 giờ 16: 15 evVD hàng ngày, theo cái giáo án mà mình đưa ra và chủ nhật thì mình lại thậm chí có phải thức dậy sớm hơn giờ ba mươi mình thức dậy rồi để 4 giờ mình có mặt tại cái điểm tập trung, khởi động và 4 mười 15 là phải chạy dài chạy dài từ 28km cho đến 36km đấy đó là lý do tại sao mà không nhiều người có thể làm được điều đấy và mình phải kỳ luật là bất kể ngày nào, kể cả mùa đông trời nắng hay trời mưa Đúng không? Có lịch công tác hay không Mình cũng phải tuân thủ Dù ngày hôm trước có uống một ly bia Mà có uống một ly rượu vang Thì ngày hôm sau vẫn phải sách giày ra hoàn tất cái cự ly của mình Và chấn thương thì bạn lại càng Làm cho cái quá trình của bạn Chinh phục cái cự li 42,2 km Dưới 4 tiếng nó trở nên khó khăn hơn Và thực sự nó không phải là thành tích cậu nhiên Mà nó là cái kết quả Của một cái quá trình tập luyện không ngừng nghỉ Trong vòng 4 tháng kể từ khi tôi chấn thương Và quay trở lại chấn thương Và tôi nghĩ rằng là sẽ khó có nhiều người hoàn tất được cự li này nếu như họ không cam kết với kế hoạch mình đã đề ra và đặc biệt họ sẽ không thể hoàn thành cự li này và rất khó nếu họ đang đi làm rất rất phải chuyên tâm vào cái chuyện đấy thì mới làm được đó là câu chuyện về chạy bộ thế còn cái câu chuyện về xây dựng sự nghiệp và đầu tư chứng khoán của tôi thì như thế nào đúng không thì bắt đầu thì tôi biết đến chứng khoán năm 2000 đấy. nhưng có thực sự có duyên đến chứng khoán từ năm 2005 và đầu tiên thì tôi cũng amateur gà mờ F0 đúng không các bạn thôi Và sau đó thì mất rất nhiều tiền năm 2007 Rồi mất rất nhiều tiền năm 2010 Đấy Nó vật vờ vật vã từ năm 2010 đến năm 2013 Để tìm đi cho mình một cái phương pháp Một cái hướng đi Và mình phải đọc sách thôi Lúc đấy tài liệu đọc sách chỉ có tiếng Việt nhiều Chỉ có tiếng Anh thôi à, Tiếng Anh các sách phân tích kỹ thuật Các sách về báo cáo tài chính Đó nó phần lớn là tiếng Anh Và đọc với tốc độ rất là chậm Nhưng kiên trì bền bỉ và dần dần đến năm 2015 14 Nó có thành quả rất là lớn 26 thì rất là tốt 27 rất tốt 28 thì setback một chút Nhưng không bị ảnh hưởng nặng nề à, 29 thì tạm tạm Đầu 2020 thì là Cũng thoát được cái cú mà Zero Covid à covid Nhưng mà sau đó thì nửa cuối năm để Tham gia rất là hứng khởi Cho đến hết 2021 thì rất là thuận lợi Thì cái sự nghiệp của mình Nó cũng lên voi xuống chó Nhưng các bạn thấy không nó cũng là một sự gọi là kiên trì bền bỉ Và cái sự thành công nó đến từ sự chuẩn bị Đấy. Rồi cái kênh của tôi, kênh youtube của các bạn đang xem này Nó được thành lập vào ngày, tôi nhớ chính xác là ngày 26 tháng 7 Năm 2018 Đến nay thì có thể nói là nó được gần hơn 4 năm đúng không? đúng Hơn 4 năm, 4 năm rưỡi rồi nó đã gần 90 triệu lượt xem Và cái kênh thì bạn đang coi được 873.000 subscribers Và mục tiêu của tôi trong năm 2023 Kỷ niệm 5 năm đó là đạt 1 triệu subscriber Và được nút vàng Nó cũng không phải là cái việc mà tự dưng nó đạt được cái nút vàng phải không? Tất nhiên sẽ có những người theo kênh giải trí được nút vàng trong vòng 6 tháng 1 năm Nhưng đối với kênh tài chính khô khan và phát triển bản thân như thế này Cái lượng người tham gia rất ít Và cái lượng người theo dõi kênh cũng rất ít thì mình đạt được một cái thành tích như thế này, đấy là một cái điều mà đến từ cái kết quả nó bền bỉ trong việc ra 4 đến 5 video, 3 đến 4 video mỗi tuần đều đạn không ngừng nghỉ. Hay là việc điểm tin của tôi trên cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và Thịnh Vượng. Thì các bạn xuyên suốt từ tháng 7 năm 2018 đến thời, thời điểm hiện tại. Cũng là 4 năm rưỡi. Tôi chưa bỏ qua bất cứ một ngày nào mà không có điểm tin trên cái cộng đồng Facebook. Cái group Facebook của tôi thì thực tế nó chỉ khoảng độ tầm dưới 100.000 người thôi và phát triển 5 năm nó chỉ có 100.000 người. Nhưng thực sự là cái người được duyệt vào trong cái cộng đồng đó thực sự rất khó. Không phải ai cũng được duyệt vào trong cái cộng đồng đó. Này. Nếu mà trong trường hợp mà tôi cứ để cộng đồng mà dưới dạng public tràn lan ấy, thì sẽ có rất nhiều người tham gia, nhưng cộng đồng là private và thứ hai nữa là rất khó để tham gia cộng đồng. Và tôi nghĩ là quý ở cái chuyện tương tác và quý ở cái chuyện là mọi người gắn bó với cộng đồng hơn là cái câu chuyện là lấy cái số đông nhưng mà tôi đã không bỏ qua câu chuyện điểm tin và viết bài chăm sóc cộng đồng xuyên suốt gần 5 năm nay không bỏ một ngày nào. Tôi nghĩ đó là tất cả sự chuẩn bị cho một sự kiên kiên trì và thực sự nếu mà cái mục đích sống của mình đặc biệt là tôi sống để phụng sự, để cho đi và thay đổi cuộc sống của người khác bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn thì tôi nghĩ rằng cái cái động cơ đó, cái lý do đó đủ lớn để tôi có thể tiếp tục cái kênh của mình Và chừng nào tôi còn có sự yêu mến ủng hộ của tất cả mọi người Thì tôi còn làm những cái video Và tôi còn viết điểm tin của mình hàng ngày Ít nhất tôi nghĩ rằng Những cái video của mình sẽ giúp cho những người mới Tìm hiểu đến chứng khoán Nó dễ dàng hơn Và nó có hệ thống hơn Có thể với những người bạn Mà đã tìm hiểu chứng khoán lâu năm rồi Họ có thể không cần thái phạm Nhưng với những người mới, những người mới chập chững bước vào cái con đường đầu tư Thì bạn cần một thứ có hệ thống Những cuốn sách nào cần đọc những cái kiến thức gì cần chuẩn bị Cần phải học cái gì Và trên thị trường có những cái thắc mắc Thì bạn muốn biết hỏi ai Thì bạn có thể hỏi thái phạm Hỏi những cộng sự của thái phạm Thì đó là cái may mắn nhất của tôi à, Chứ còn những người mà chuyên gia professional Đánh lên đánh xuống hàng ngày Thì có thể họ không cần thái phạm à, Nhưng mà những người f không Thì họ cần Do đó thì có sự có mặt của tôi Và tôi nghĩ rằng là Cái vai trò của tôi đến từ sự chuẩn bị Cho những cái khán giả của mình Những cái câu chuyện hay và những câu chuyện mà trung thực nhất về thị trường Độc lập nhất, khách quan nhất Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn Để bạn có thể hiểu được là Cái bay may mắn nó đến từ sự chuẩn bị Và tôi xin cảm ơn các bạn Khi mà chúng ta đến cái video Ở khoảng phút 30 như thế này Thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều Cảm ơn những bạn đã ủng hộ Và đi cùng với tôi Theo năm tháng Có những người theo dõi tôi từ những ngày đầu thành lập kênh Chỉ có 1.000 sub 2.000 subscribers 2.000 người đăng ký Và nếu bạn muốn nhận được những người mới Bạn tình cờ biết được Thái Phạm nhờ cái video này Thì bạn đừng ngần ngại Hãy đăng ký uh, Kênh của Thái Phạm nhấn vào nút đăng ký Nhấn một cái nút chuông để bất cứ khi nào Mà tôi ra video về phát triển bản thân Về đầu tư tài chính, về kinh doanh Thì bạn là người nhận được Và không bỏ lỡ bất cứ một cái mục tiêu uh, Về học hành của các bạn Hãy đăng ký cái kênh này của bạn nhé Và nếu mà bạn thấy Thái Phạm tạo giá trị Các bạn thì đừng chờ cho việc đăng ký cái kênh của Thái Phạm Hãy nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh ha Và may mắn nó đến từ sự chuẩn bị Và cuối cùng câu chuyện đó là may mắn Đến từ cái việc mà trách nhiệm của bạn Đặt và cam kết hoàn tất cái mục tiêu Thí dụ như là đối với chạy bộ marathon Thì bạn phải chạy theo giáo trình này Có những cái bài chạy nhẹ, chạy bộ chợ Rồi chạy dài, những bài nghỉ ngơi Bạn phải kiểm soát kiểm soát ăn uống như thế nào Hạn chế những chất kích thích ra làm sao Và nghiêm túc với bản thân của mình Hàng ngày thì có kế hoạch thời gian tập luyện rõ ràng vào thời điểm cố định trong ngày vân vân. Rồi bạn sẽ thấy là mình nỗ lực hơn 1% mỗi ngày thì trong một năm sau 396 ngày, 6 nhân 66 ngày thử thách thì bạn sẽ vượt trội gấp 52 lần. Đó là 1,01 mũ 396 đấy. Tức là bạn sẽ thấy là mình sẽ tốt hơn mỗi ngày. Và bạn nhìn thấy những cái thành tích của mình tốt hơn thì bạn đừng so sánh mình với bản thân người khác. Bởi vì người khác có câu chuyện người khác, mình có câu chuyện của chính mình. Mình kể về câu chuyện của chính mình. Đừng quan tâm với người khác nghĩ gì. Đó. Tôi sẽ không thể nào mà so sánh với những người chạy marathon 2 giờ 45 phút, 2 giờ 47 phút, 2 giờ 53 phút, vân vân. Tôi không so sánh mình với họ. Bởi vì tôi khác họ. Tôi còn một núi thứ để làm. Đúng không? Và tôi còn có rất nhiều room để phát triển. Và tôi chúc mừng họ, nhưng tôi không so sánh mình với họ thì tôi muốn là các bạn cũng có cái tinh thần và cái tư duy như vậy mình chỉ cần tốt hơn chính bản thân mình mỗi phần trăm một phần trăm mỗi ngày là đủ và như vậy tóm lại là bí mật của sự may mắn nó đến từ ba yếu tố thứ nhất đó là may mắn đến từ cái câu chuyện là tôi nghĩ là tôi có thể làm được i can do it i think i can do it cái thứ hai là may mắn đến từ sự chuẩn bị và thứ ba nó đến từ cái trách nhiệm của mình một trăm phần cho cái câu chuyện là mình thực hiện những cái mục tiêu nhỏ Và kế hoạch hàng ngày của mình Những thói quen tí hon của mình đúng không? Và thực tế ra thì bạn bảo là bây giờ Anh Thái có thể gợi ý cho em một số Những cái tác phẩm Những thứ mà anh Thái đọc Để kết hợp Để gia tăng cái sự may mắn không Ngoài những cái yếu tố mà Mình có thể nghĩ mình có thể làm được thì Mình có cái công cụ hỗ trợ nào không thì có đấy Thứ nhất là à, Thói quen của tôi có một thứ mà các bạn có thể học tập Đó là tôi đọc cái tờ kinh bí mật của Phan Thiên Ân mỗi ngày Cho đến thời điểm này tôi vẫn đọc cái cuốn bí mật của Phan Thiên Ân Nhỏ nhỏ màu vàng vàng đó, mỗi ngày Và có thể nói là tôi đã đọc đến lần thứ tư rồi Vòng đi vòng lại Và lần nào đọc cũng là một cảm xúc rất nguyên vẹn Bởi vì tôi đọc một tờ kinh trong vòng 30 ngày Đọc to Có thể tôi không còn đọc là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối Như những lần đầu Nhưng ít nhất một ngày tôi đọc một cái tờ kinh Vào một khung giờ mà tôi cảm thấy rằng là nó dễ thấp thu nhất Đó là cái khung giờ vào buổi chiều Buổi trưa đấy Tôi ngủ dậy xong Nghỉ chập mắt buổi trưa Tôi đọc lại một tờ kinh Tờ tờ kinh đó thì các bạn thấy có thể tìm trên cộng đồng Happy Life Hoặc bạn nghe lại cái audiobook bí mật Phan Thiên Ân Có người thì nghe audiobook bí mật Phan Thiên Ân vào buổi sáng Trên cái app Happy Station Rồi bạn có thể đọc thêm cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng Và cái cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm Để trợ lực cho các bạn Trong cái câu chuyện giúp bạn gia tăng Cái sự may mắn và cái kế hoạch Phát triển bản thân của mình Bạn có thể tham gia cộng đồng Happy Life Và cộng đồng đặc biệt là cộng đồng 1% Chiến binh Việt Nam 1% Better Everyday Việt Nam Cộng đồng này gần 20.000 người Và làm cái cộng đồng mở Mọi người sinh hoạt đọc sách chạy bộ Yoga Boxing À, tiếng Anh everyday Ở trên cái cộng đồng này Và chắc chắn là bạn sẽ tốt hơn Và ngoài ra thì tôi cũng muốn dành tặng cho năm 2023 cho các bạn Một trong những cái ấn phẩm à, Mang đến sự may mắn Đó là cái hộp sách Đại Cát Đại Lộc à, Năm nay thì Happy Life sẽ ra mắt Cái hộp sách này Vào thời điểm Năm âm lịch Có 188 bản Và đến thời điểm này hơn một nửa Cái bộ sách đã được các bạn đặt rồi và bộ sách thì hộp phát hộp sách Đại Phát Đại Lộc phiên bản giới hạn này limited edition thì sẽ có hai cuốn sách sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2022 là cuốn Simple Path to Wealth, con đường dẫn đến sự giàu có và cuốn Bollinger Bollinger Bands chỉ báo Bollinger Band trong đầu tư. Ngoài ra thì trong cái hộp này sẽ có một cái sổ tay Đại Phát và một cái bút chỉ Đại Lộc giúp độc giả có thể ghi chép những suy nghĩ, những ý tưởng, bài học và công việc làm của bản thân rất là đẹp, bằng da và một cái bookmark cỏ ba lá là biểu tượng của sự may mắn à, bằng hình vàng rất là đẹp đúng không giúp bạn đồng hành trên mọi chinh phục à, trên, trên cái con đường chinh phục tri thức và cuối cùng là đồng hồ poromoro siêu xịn sò giúp bạn tập trung để sử dụng thời gian hàng ngày một cách hiệu quả vì thời gian là tiền bạc và thời gian là có hạn đúng lại thì trong cái video này tôi muốn chia sẻ với bạn một điều tôi hy vọng đến đây bạn cảm thấy video hữu ích và hữu ích thì hãy đăng ký kênh ngay ha. Đừng quên đăng ký kênh bởi vì bạn đăng ký kênh là vì chính lợi ích của bạn. Vì bạn là những người mà quan tâm đến sự phát triển của cá nhân bạn. Nhấn vào nút chuông để khi nào Thái Phạm ra video mới về chứng khoán, về đầu tư tài chính, về phát triển bản thân thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ một cái bài học nào. Trong đó có bài học về bí mật của sự may mắn này. Tất cả thành công đều đến từ chuyện thứ nhất, mình nhìn vào một cái tấm gương nào đó như tôi nhìn nặng tiểu bình. Nhìn vào Elon Musk, nhìn vào ông đại đại úy Sanders hay là Murakami Mình có một cái mẫu hình để theo đuổi Và thứ hai là mình nhìn thấy một điều, mình có thể làm được điều đó I can do it, mình chuẩn bị thật là chu đáo và kỹ càng Và mình tuân thủ cái kỷ luật Cũng như mình sẽ có thêm những cái tài liệu, những cái công cụ để bổ trợ cho sự may mắn của mình và bạn hoàn toàn có thể làm được Và Thái Phạm xin hẹn gặp lại các bạn Trong năm 2023 Bạn sẽ nói với Thái Phạm rằng Tôi, sau khi xem video của anh một năm Tôi thấy bản thân mình tốt hơn rất nhiều Và tôi đã có những thành tích đáng tự hào Trong 8 bánh xe cuộc đời Về sức khỏe, về tâm linh Tinh thần, cảm xúc Tiền bạc, quan hệ, sự nghiệp Đúng không? À, tất cả những cái yếu tố đó Bạn sẽ cảm thấy một cuộc sống phùn phiêu Hạnh phúc hơn rất nhiều Thế vọng chúc bạn thành công Và hẹn gặp lại các bạn